0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y el país en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón, en Hora 20
2: de Caracol Radio.
3: Se fue bajando el
4: discurso de la paz, se le puso adjetivos para controlarla, se la sacó del estado de opinión y hoy, hoy, en la campaña política, es políticamente incorrecto hablar de paz. Los candidatos no lo mencionan, porque la paz no da votos. Tenemos que rescatar la grandeza de esa paz que realmente el país quiere.
0: Así lo expresó ayer el padre, el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú, en la celebración del quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. En su discurso resaltó la falta de liderazgo y de grandeza humana para enfrentar la paz, además de hacer ese llamado a la política en tiempos de elecciones. Por eso hoy, el episodio 12 de la hora 2022, es un programa en el que 10 candidatos a la presidencia fijan sus posiciones sobre la paz, al contar cinco años de la firma en el Teatro Colón, así como con la compañía de analistas y nuestros aliados del país en América. Santiago Torrado será el análisis a lo que digan estos candidatos. Mónica Pachón, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Ella es doctora en ciencias políticas, profesora de la Universidad de los Andes, experta en sistemas electorales y sistemas presidenciales. Mónica, gracias, un gusto tenerla.
5: Muchas
0: gracias, buenas noches. También está con nosotros Carlos Arias, gerente de Comunicación Pública y Política de Estrategia y Poder, consultor, experto en comunicación política, profesor. Hola, Carlos, gracias también por acompañarnos.
4: Diana, muchas gracias por la invitación eh, y aquí pendientes a lo que podamos analizar el
0: debate. Así es. Santiago, gracias. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, nuestros aliados en el país, en América, haciendo este episodio de la Hora 2022. ¿Cómo anda, mi comoderador? Bien, bien,
6: un placer. Un placer, buenas noches a todos. Un
0: placer. Un poquito de contexto, porque justo cuando se cumplen cinco años del acuerdo de paz, casi cuando casi 13.000 mil excombatientes se mantienen en el acuerdo y el sistema de verdad, justicia y repara- reparación y no repetición busca encontrar respuestas para las víctimas y una verdad al conflicto armado, cerca de 45 figuras buscan no llegar a la presidencia de la República. Para continuar, modificar o mejorar, lo pactado hace un lustro y esta noche, 10 de esos precandidatos, gracias al trabajo del Servicio Informativo de Caracol Radio, eh, nos han podido plantear sus posiciones al acuerdo, lo que les hemos hecho tres preguntas, lo que harían en materia de implementación al tiempo de dar soluciones frente a cómo enfrenar la criminalidad y las posibilidades de una búsqueda de paz con la guerrilla del ELN. Pero antes de escucharlos a ellos, escuchemos la calle, escuchemos a los ciudadanos, eh, Paulina Morales, nuestra productora, se encargó de eso. Diana, salimos a las calles a preguntarle a los colombianos cuál creen que es el candidato que llegará con una agenda de paz y recuperación de tranquilidad en los territorios. Y esto fue lo que nos dijeron.
2: Gustavo Petro. No, así para el momento no conozco ninguno, así que 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 tenga propuestas así como sería hasta el momento, no. Ay, la verdad
3: no sé, mamita, yo lo que le digo es mentira, (risa) tantos que hay como postulados que no se sabe quién será.
5: No sé, porque está difícil, complicado, porque no? Nadie hace por la paz de Colombia, siempre prometen y nunca cumplen nada.
0: No veo que haya alguno que que califique o que tenga el perfil. ¡Ay, ninguno! (risa)
5: Sí. Tenemos muchas expectativas con Alejandro Gaviria, tenemos muy buenas expectativas, sobre todo que es un tipo joven, con ideas joven, de pronto en años no es tan joven, pero con ideas muy jóvenes, renovables, lo apoya la juventud, lo apoyamos un gran grueso la, de la población del país, del país en general, entonces tenemos mucho, yo tengo mucha esperanza con él.
0: Un candidato que vaya con el pueblo.
5: ¿Y cuál cree que es un candidato que va con pues, el
0: para pueblo? Pues mí, para mí tengo que, que puede ser Petro estamos pensando
5: (risa) ¿cuál le suena? de todos los que están, ¿cuál le suena?
0: yo creo
7: que Peñalosa Ah, menos Petro bien difícil pero me voy por por Fajardo
5: yo soy como partidaria Alejandra Baviria entonces creo que es una buena alternativa para lo que los colombianos estamos acostumbrados a ver desde los candidatos y los partidos tradicionales
8: no hay que escoger la verdad
0: En resumen, Diana, seis de las personas que consultamos no creen que haya un candidato que garantice la implementación del acuerdo de paz. Dos creen que Gustavo Petro lo hará, otras dos creen en Alejandro Gaviria, una en Sergio Fajardo y una en Enrique Peñalosa. Gracias, Paulina. Muy interesante eso. De eso vamos a hablar al final. Eh, Lo que van a escuchar y ver, quienes nos siguen a través de todas nuestras redes y plataformas, a través de Facebook Live, de YouTube, de caracol.com.co, eh, no tiene ningún planteamiento de cómo presentamos a los candidatos, cómo decidimos organizarlos. No quisimos dejarlos metidos en sus coaliciones, sino de una manera mucho más libre, Santiago.
6: Pues pasemos entonces a escuchar Diana las posiciones de los precandidatos eh, de cinco, de los primeros cinco, con respecto a, a la paz y a la posible implementación de la paz eh, en caso de que ganara las elecciones.
0: El primero es Federico Mutínez.
8: Durante este gobierno, el gran avance que...
9: Mi visión de país es hacia adelante, no devolverme cuatro años en la discusión. Quien haya entregado las armas, quien se haya desmovilizado, del Estado le tiene que cumplir, tanto en razones de seguridad no como en una reinserción a la sociedad, y son oportunidades. A cumplir, a llegar a los territorios donde no ha llegado nunca el Estado a que la otra parte también cumpla, que haya verdad, justicia, reparación, a estar del lado de las víctimas. Yo estoy mirando hacia adelante. Colombia tiene grandes oportunidades, su gran oportunidad está en el campo. De 40 millones de hectáreas que pueden ser utilizadas para sembrar, ser sembradas a través de agricultura, solo utilizamos 7 millones. Tenemos que llegar con las vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos. Tenemos que llegar con clínicas, con hospitales, tenemos que llegar con educación para nuestros niños y nuestros jóvenes y tiene que haber seguridad. Es la única forma.
0: Ahora vamos a analizar eh, esa respuesta porque las preguntas fueron eh, muy específicas. Fueron de qué manera va a implementar el acuerdo, Eh, cómo va a enfrentar la criminalidad organizada en los territorios y si estaría o no dispuesto a a un diálogo con el ELN. Aquí está Juan Manuel Galán.
8: Durante este gobierno, el gran avance que significó el acuerdo de paz se puso en riesgo. Se negaron a cumplir con lo firmado y con ello le fallaron a las víctimas, al mismo tiempo de insistir en una guerra inútil contra las drogas que ha evitado que la violencia, el despojo de tierras y el desplazamiento disminuyan en Colombia. Es mucho lo que se debe hacer, pero lo que sí puedo decir es que desde mi gobierno, el apoyo a las víctimas volverá a ser lo principal. Y eso pasa por fortalecer el Acuerdo de Paz. Vamos a apoyar los procesos de titulación de tierras a las víctimas. Vamos a recuperar la implementación y los proyectos de desarrollo del PENIS y de los PEDET. Vamos a darle armas a la Justicia Especial para la Paz para que logre darle respuesta y, sobre todo, justicia a las víctimas. Es por solo nombrar algunas medidas. El mensaje a transmitir es sencillo. Las víctimas dejarán de ser ignoradas. El acuerdo de paz se va a implementar sí o sí.
0: ¿Quién viene? Santiago.
6: Viene ahora Óscar Iván Zuluaga, el flamante candidato del Centro Democrático.
3: Cinco años después de implementarse el acuerdo de La Habana, no se han resuelto temas críticos que lo convierten en un acuerdo de impunidad total. No se ha definido por parte de la JEP ninguna acción para que quienes hayan cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no puedan estar en el Congreso. Eso es inaceptable para la sociedad colombiana. No se le ha exigido a la FARC que cumpla con la entrega de los bienes para reparar las víctimas y le diga la total verdad al país en temas como el secuestro. Han humillado a los colombianos en la forma como se han referido a un crimen tan doloroso, un delito como es el secuestro, por mencionar estos dos. ¿Cómo voy a implementar el acuerdo? Pues necesariamente yo he dicho que lo voy a respetar, pero que hay que hacerle estos ajustes, más el de la sala de juzgamiento de militares, independiente a la JEP y ajustar el proceso a las realidades fiscales del país para que se tenga la certeza de que se puede ir implementando eh, los acuerdos sobre todo con las personas que se han desmovilizado
6: bueno ahora ahora tenemos a, a alejandro gaviria eh, con un planteamiento eh, tomado de un pronunciamiento de sus redes sociales
10: Hoy se cumplen cinco años de la firma del acuerdo de paz, este aniversario es un momento primero para reconocer y celebrar el acuerdo y lo que ha significado y lo que significa para Colombia. El acuerdo le dio una ilusión al país, el acuerdo nos dio una visión de futuro, además gracias al acuerdo se redujo la violencia, las muertes de miembros de la fuerza pública por ejemplo, cayeron a su punto más bajo en dos décadas. Recuerdo la noticia un fin de semana de enero de 2018, estaba yo de ministro de Salud y decía la noticia que el hospital militar estaba vacío. El acuerdo le brindó oportunidades de vida a cientos de descombatientes que dejaron las armas. Sin embargo, debemos reconocer hoy que los logros del acuerdo están parcialmente en riesgo. Estamos al borde de caer en un tercer pico de violencia. La seguridad territorial se está perdiendo. No hay presencia integral, integral del Estado en buena parte del territorio. El futuro que prometimos, con desarrollo rural para cientos de familias que sustituyeron la coca, los cultivos de uso ilícito, no ha llegado. Necesitamos, por supuesto, voluntad política suficiente y financiamiento también, recursos, para la implementación de los acuerdos. Más allá de las divisiones y la polarización que nos dejó el plebiscito, debemos enfocarnos en construir el país en paz, reconciliado, que nos merecemos. Como candidato presidencial, expreso mi compromiso decidido a implementar a cabalidad los acuerdos de paz.
6: Bueno, y por último tenemos a Rodolfo Hernández, precandidato por la Liga de Gobernantes
7: Anticorrupción. Estamos cumpliendo cinco años del acuerdo de paz. ¿Y qué es un acuerdo? Es un contrato entre las partes que es de obligatorio cumplimiento. Hasta donde yo tengo conocimiento, ese acuerdo no se ha cumplido. Y el gran incumplido no son las FARC, es el gobierno. Desafortunadamente, no las cláusulas consignadas en el acuerdo le falta mucho. El gobierno ha legado posteriormente a la firma algunos incumplimientos de las FARC. Pero el Estado colombiano, con la jerarquía que tiene, con el compromiso firmado debe preocuparse por cumplirlo en su totalidad yo sé que si cumple el Estado colombiano, las FARC también van a cumplir yo los invito a todos los colombianos que apoyemos la continuidad del acuerdo de paz los colombianos no nos podemos dar el lujo ni arrancar otra guerra una guerra destruye todo el capital de trabajo genera desesperación abandono, ruina atrás el país el mejor negocio que puede hacer Colombia es la paz
0: ¿Cómo ven esta aproximación de de este primer bloque de candidatos en materia del acuerdo y la implementación? ¿Ven ustedes que hay un real interés en inmiscuirse en temas e imponer una agenda o es un poco más de lo mismo? Mónica
5: Bueno, pues yo veo como dos posiciones, una posición eh, que es la de Oscar Iván Zuluaga y la de Federico Gutiérrez, que son eh, la de Óscar Iván mucho más abiertamente crítico a, al proceso, al, al, al pacto eh, en sí mismo. El acuerdo de paz, él lo considera un acuerdo defectuoso y considera que de, de implementar ese acuerdo se, se tiene que modificar. Esa es como una posición la posición creo más radical del grupo que se presenta. Después viene Federico Gutiérrez con una posición en donde no se refiere necesariamente a todos los puntos del acuerdo, creo que hace más referencia al, al punto de desarrollo agrario, pero por supuesto habla de la seguridad, todo el mundo habla de las víctimas y esto es importante, yo creo que hay un compromiso previo de la ley de víctimas que ¿no? se posterga en, en el tiempo, pero eh, Federico Gutiérrez es mucho más ambiguo en su compromiso con los puntos específicos, además porque pues, recordemos que el acuerdo de paz también tiene muchos puntos que, que no dependen del gobierno colombiano necesariamente y que requieren de un esfuerzo gigantesco institucional. Después viene, eh, yo creo que Rodolfo Hernández, tiene una posición también ambigua, diciendo, bueno, necesitamos apoyar el proceso de paz, pero no menciona realmente cuáles son los puntos a los cuales él le apuntaría, y pues está Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria siendo mucho más específicos, me parece que el más específico y más eh, concreto es eh, Juan Manuel Galán, que menciona efectivamente eh, instancias específicas que están siendo implementadas en el proceso de paz, entonces creo que ese es el orden que yo le daría. Creo, y la, y la con
0: aproximación el, al tema de narcotráfico, de legalización, ¿no? También.
5: Sí, hay, pues también mi sensación es que aquí hay un problema de seguridad y narcotráfico. Eh, me, me sorprende, digamos, cuando Alejandro estaba diciendo, bueno, eh, no hay presencia integral de seguridad, necesitamos ayuda en los territorios. Eh, se habla del narcotráfico y la guerra contra las drogas de parte de Juan Manuel Galán pero no nos mencionan cuál es la política a implementar. Entonces, pues evidentemente si las FARC se retiraba del territorio, pues había que hacer algo. Eh, vemos que es difícil hacer, todavía nos dicen, no, esto es una guerra sin sentido, pero no hay una propuesta para mí muy concreta en ese,
0: en ese campo. Santiago, eh, perdón, Carlos, ahora viene la pregunta de Santiago.
5: Gracias, Diana.
4: Yo coincido con la lectura de descripción que hace Mónica, simplemente quiero agregar para para reiterar y aportar en el ejercicio de la discusión dos elementos fundamentales. El primero es que es evidente no solamente por el manejo del lenguaje eh, en la precisión y definición conceptual que hacen los candidatos, que Juan Manuel Garán y Alejandro Gaviria conocen parte del ejercicio de lo que ha sido el acuerdo y de las faltantes en el acuerdo por parte del gobierno muy diferente de lo que plantea Rodolfo Hernández. Si usted analiza palmo a palmo, frase a frase, la intervención de Rodolfo Hernández, se encuentra con imprecisiones, se encuentra con lugares comunes, y eso evidencia claramente que estamos frente a un candidato que tiene el mismo conocimiento que puede llegar a tener la opinión pública general sobre lo que está sucediendo con el acuerdo. Y ya nos empieza a abrir brechas de qué tipo de candidato podemos empezar a elegir y es un llamado a atención para que los, los, los oyentes, bien, bien, bien. para los que están a portas de la, de, de la decisión, empiecen a leer quiénes verdaderamente los, los candidatos que tienen conocimientos profundos, específicos y detallados sobre temas tan importantes como el acuerdo. Esa es la primera precisión. La segunda precisión es que me preocupa muchísimo que nos paremos desde el deber ser. Y ahí es donde encuentro yo a Alejandro Gaviria. Y entonces tenemos un discurso políticamente correcto, ajustado a lo que está buscando el país, que es la paz, pero que no profundice en lo que usted señalaba hace un momento. ¿Cómo lo vamos a lograr? Menciona los PEDES, pero no no menciona cómo vamos a lograr ese desarrollo en las regiones, que ha sido el gran problema de la implementación. Y posteriormente, eh, si, si miramos lo que plantea Juan Manuel Galán, hay una narrativa claramente electoral una narrativa de comunicación política electoral que está afincada en su propuesta, que es la legalización. Entonces, lo que hace es el ejercicio, creo que Mónica lo conoce y ustedes lo conocen, que hace la escuela francesa de la trompa del elefante. Le preguntan a alguien sobre el tigre en la selva y él dice, el tigre es muy importante, pero lo más pero... importante es el elefante y la trompa del elefante. Entonces, empieza hablando sobre la negociación del acuerdo de paz, pero termina hablando de la legalización de la marihuana. Y eso es re, un recurso electoral que puede ser válido para el ejercicio, pero que también deja mucho que desear de la pregunta y de, y digamos de la profundidad que uno requiere para este tipo de ejercicios. Uh-huh. Y finalmente, eh, pues uno se encuentra con, con, con Oscar Iván Zuluaga, que claramente pues, tiene una posición contraria a la gran mayoría o contraria por lo menos a la mía, eh, pero que es una posición clara que va a, a seguir criticando y va a llegar a, a, a seguir generando palos en la rueda eh, si llega a la, a, a la presidencia de la república, y eh, Fico Gutiérrez que, que es ni chicha ni limonada, uno encuentra en el discurso de Fico Gutiérrez que quiere decir que sí, pero al mismo tiempo quiere decir que no, y a mí me preocupa mucho eso, porque al final dentro de su discurso uno, un, un, uno hubo unos visos muy cercanos a lo que plantea Oscar Iván Zuluaga.
0: Y y aquí hay un tema y es que ya tendremos oportunidad en todos estos debates que arrancará eh, Caracol Radio y W Radio y y todos eh, los medios eh, de nuestra nuestra sombrilla informativa eh, para hablar con ellos, para contrapreguntarles, porque aquí estamos haciendo un análisis eh, sobre los enunciados y enunciados porque ellos han querido que sean enunciados, porque posibilidad de explicar la política tenían, pero han querido Anuncia, a, a ser enunciados, por lo menos en lo que hemos visto hasta el momento. Mónica, quería decir algo adicional.
5: Yo estoy un poquito en desacuerdo con el análisis de Carlos que tiene que ver con Óscar Iván Zuluaga y Federico Gutiérrez. Yo creo que, de hecho, ellos son conocedores del proceso eh, muy, muy fuertemente. De hecho, las críticas que hace Óscar Iván Zuluaga son críticas que se hacen en, la verifica, en, en, las, en las verificaciones del acuerdo de paz por parte de, de organizaciones que están muy a favor del proceso de paz eh, creo que es una discusión profunda la que él da y también creo que la de Federico no es ni chicha ni limonada yo creo que lo que él está diciendo es yo estoy interesado en el desarrollo agrario y tiene esa posibilidad de respuesta porque es que el proceso de paz es inmenso eh, y creo que está centrado también en el tema de seguridad, entonces yo no, yo no me atrevería a afirmar que esas respuestas eh, son respuestas producto de la ignorancia del proceso, sino, por el contrario, eh, unas respuestas que están dando una, una señal a sus electores clara, que es, si, yo, si me eligen a mí, yo voy a hacer esto ¿no? y voy a ajustar el proceso, lo cual a mí me parece que es eh, justamente lo que muchos electores quieren escuchar. Santiago,
0: quería usted preguntar.
6: Eh, bueno, en esto que estamos hablando yo quería referirme un poco al, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Eh, decía hoy que eh, las voces que legítimamente tienen una posición contraria tienen hoy una influencia menos fuerte a lo que se evidenció en la última campaña electoral. Eh, cuando él estuvo aquí también eh, al comienzo de su mandato como secretario general. Yo quería preguntarle si, si comparten ese análisis, si creen que hay. se está haciendo una suerte de, de, de si, si hay más consenso en, en, en respetar un poco la paz o, o no, pues conforme a lo que estábamos viendo.
0: Carlos Andrés. Bien,
4: yo, yo creo que eh, efectivamente lo que no solamente lo que dice el representante de Naciones Unidas, sino lo que lo han dicho los diferentes estudios de percepción alrededor del fenómeno de la paz, alrededor, de, alrededor del fenómeno de la negociación. Incluso si vemos la última eh, encuesta de cifras y conceptos en la pregunta que hace César Caballero sobre las entidades con mayor legitimidad frente a los colombianos, la primera es el Banco de la República y la segunda es la Justicia Especial para la Paz. ¿sí? Y ese dato es muy diciente y nos entrega la oportunidad de, 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 de leer... Los climas de opinión. Hoy los colombianos, por eso yo de alguna forma, sin entrar a discutir lo que dice Mónica, que también me parece válido, yo creo, por ejemplo, que eh, un candidato hoy, claro, está buscando decirle algo que quieren sus electores y los electores de Fico Gutiérrez y los electores de Oscar Iván Zuluaga quieren escuchar cierto discurso que es el que ellos plantean, pero no hay una posición absolutamente clara diciendo voy a apoyar y voy a respaldar el proceso o no lo voy a respaldar o voy a, o voy a modificar ciertos aspectos. Y claramente eh, los colombianos queremos la paz, para recoger tu pregunta, los colombianos sí queremos la paz, la, eh, la gran discusión es cómo la queremos, ¿Qué, qué sapos estamos dispuestos a seguirnos tragándose alrededor del tema de la paz. Pero si los candidatos hoy no dejan una posición clara sobre si van o no a apoyar la paz a pesar de lo que vayan a a, a discutir o vayan a querer modificar creo que le entregan un mensaje confuso a la ciudadanía y no a la ciudadanía me refiero a la ciudadanía que los vota a ellos, porque claramente como lo lee muy bien Mónica, el votante de Oscar Iván Zulaga pues si le llega si Oscar Iván Zuluaga llega a decir que está de acuerdo con la paz o que va a seguir con la paz la, o sea que va a seguir con la paz y que va, la va a apoyar pues inmediatamente le retira el poco apoyo que le pudo haber dado claro y pero no, ahí
0: fíjese que era. yo tengo tengo como una, una pregunta y es a mí si sí, algo me impresionó de todos estos fue lo de Oscar Iván Zuluaga porque si alguien va más allá del enunciado es él eh, y me pregunto si el país al que él se está refiriendo es un país que quiere eh, que que no ha superado el discurso porque este pareciera el discurso de hace cuatro años, es el de los ajustes a la sala de juzgamiento de militares, al proceso de realidades fiscales, o sea que la in- las inversiones también se tocarían durante su mandato, las inversiones a esos acuerdos, con lo cual aquí hay una respuesta de no implementación de los acuerdos, ¿o no? No sé. puedo O parcial, intervenir? claro, Mónica.
5: Yo creo, yo creo que... Yo creo que sí ha perdido fuerza el tema de estar en contra del proceso de paz en su totalidad, porque es que pues, hay unas realidades obvias. Está el Estatuto de Oposición, están los PDETs, hay unas decisiones judiciales que ya se han tomado. Por ejemplo, la creación de circunscripciones transitorias especiales de paz. Había muchos más, digamos, yo creo que el proceso de paz no es controversial en ciertos puntos. Por ejemplo, desarrollo no eh, agrario todos están de acuerdo con que hay necesidad de formalización del campo, que hay una necesidad de una reforma rural integral Hay una necesidad de finalizar el conflicto, sí cumplir los acuerdos, sí ese tipo de cosas son. Uno podría decir,
0: Mónica, uno podría decir que sería sí desarrollo agrario, sí víctimas también dentro del apoyo, sí sí, para los que cumplen, que también lo dijo Oscar Iván Zuluaga, para los que cumplen, con lo cual aquí podríamos uno ver eh, y de alguna pues hay, manera... Que hay un
5: problema y es la justicia la justicia, la justicia que a mí me parece muy importante, y el segundo tema es eh, el problema de la participación política de personas que han cometido crímenes eh, de lesa humanidad y que están en el Congreso. Digamos, a mí me parece que esos son dos puntos muy claros en donde ellos, por ejemplo, podrían tener el mismo discurso que tuvieron en el pasado, lo que pasa es que es muy difícil revertir la realidad actual. Entonces yo creo que se sí, harían mal en enfocarse solamente en eso, pero si les preguntan, evidentemente lo van a hacer, van a decirlo. Eh, esa, es mi, esa es mi lectura. Uh-huh. Creo que es imposible irse en contra de todo el proceso de paz. Eso, eso fue el discurso del 2016 al
0: 2018, claro. pero ya es imposible. Y, si, y sin embargo, pregunto Carlos y Mónica acá, digamos, ¿no se van en contra de todo el proceso? Lo que apoyan es lo que se requiere además eh, si no estuviéramos proceso, también se requeriría una apuesta por el desarrollo rural, por las víctimas eh, porque la no es de un acuerdo de negociación es lo que sigue siendo un punto de de distancia, que es justicia y política, ¿o no? Pues a mí
5: me parece y, y seguridad, por supuesto, porque la promesa de un proceso de paz y la expectativa de la sociedad era la ausencia de la violencia, Miren la, 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 la forma en que Alejandro Gaviria narra el proceso de paz. Recuerdo cuando era ministro de salud, ¿no?, que el, el, el hospital militar no tenía personas dentro. Es, ese es el sueño. Como el sueño no se ha cumplido, como seguimos en un problema de presencia territorial que, in, que es independiente además del proceso de paz porque, ¿no?, todos los garantes lo han mencionado, todos los procesos eh, de paz terminan en, en una en un alza de conflicto precisamente porque hay incertidumbre en el territorio. Entonces, ahí es que yo creo que hay, una, hay, otro, hay, hay, hay otro punto en donde los candidatos de centro derecha van a hacer muy, mucho énfasis, seguridad. Entonces, digamos que para mí la justicia, la política y la seguridad son tres temas. que que van a estar presentes en todos los discursos independientemente. Gustavo Petro también lo menciona, podemos hablar de él luego, pero pues ahí hay una discusión en donde quién es el culpable, ¿no? El culpable es la no implementación del proceso de paz o el, el culpable es el narcotráfico o el culpable es el proceso de paz, ahí digamos hay causalidades
0: distintas. Sí. Si, les parece, sí, si les parece, no sé si eh, Santiago, pasamos a escuchar otro bloque de candidatos para ir alimentando eh, el, el debate, ¿podemos pasar sí, a Sergio más, Fajardo?
6: Todo esto después de, 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 de escuchar el siguiente bloque, eh, comenzamos con Sergio Fajardo, de la coalición. De la Desde Esperanza.
10: Popayán, unas palabras con respecto al acuerdo de paz. Sencillo, lo tenemos que respetar, construir, profundizar. Nos tenemos que dar la oportunidad en Colombia de vivir en paz. Así de simple, así de sencillo y es una condición necesaria para podernos transformar. Tenemos que mantener todas las puertas a los diferentes diálogos que se necesitan en Colombia. Por supuesto hay muchas experiencias que las tenemos que incorporar, pero no podemos resistirnos a seguir avanzando en la construcción de la paz en nuestro país. Estoy hablando desde Popañán, desde Cauca, Un departamento que tiene la mayor conflictividad social en toda Colombia. Y aquí es urgente la paz, aquí es urgente la capacidad del diálogo para transformar a nuestras regiones. Aquí es un espacio donde la paz se necesita a gritos. Colombia puede avanzar en la paz, la tenemos que avanzar en nuestro compromiso ético.
6: Ahora viene Gustavo Petro de la Colombia Humana y
1: el Pacto Histórico. El acuerdo hay que respetarlo, es un acuerdo del Estado y la palabra del Estado se tiene que mantener. En segundo lugar, el primer punto es el acuerdo de la reforma agraria, que tiene que ver con un acuerdo y una una agenda que ha propuesto el pacto histórico alrededor de este tema. Es decir, que un gobierno del pacto histórico vuelve realidad los acuerdos. En tercer lugar, no caer en una ingenuidad. Y es que un acuerdo con un grupo armado no es el Acuerdo de Paz en Colombia. Porque el Acuerdo de Paz en Colombia es básicamente el acuerdo de toda la sociedad desarmada por lograr unas normas de convivencia que permitan durante décadas la paz. Y esas normas de convivencia tienen que ver con garantizar de verdad y no en el discurso los derechos fundamentales de las gentes. El verdadero Acuerdo de Paz en Colombia es que los derechos fundamentales de toda la sociedad puedan ser garantizados.
0: En el caso de Gustavo Petro, eh, él no, no quiso hacer pronunciamientos sobre el ELN. Aquí está Juan Fernando Cristo.
2: Cuando se cumplen cinco años de la firma del acuerdo de paz, el balance es positivo. A pesar de la actitud del gobierno del presidente Duque de negarse a implementar integralmente el acuerdo de paz, que ahora parece rectificar ya muy tarde. Pero veamos las cifras. Disminuyeron enormemente las muertes de soldados, de policías, de guerrilleros en Colombia. De los 13.000 combatientes que dejaron las armas, el 95% ha cumplido. El sistema de justicia transicional avanza con los siete macrocasos. La Comisión de la Verdad funciona. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas también, en ese aspecto, hay que decir tenemos buenas noticias, malas noticias en cuanto a que no avanzamos en el desarrollo del campo, en el cambio en el enfoque de la sustitución de cultivos, en la reforma política. Para los próximos cuatro años necesitamos un gobierno comprometido a la implementación integral del acuerdo de paz y esa será nuestra tarea, nuestra misión fundamental, cumplirlo a cabalidad plenamente para 50 millones de colombianos.
0: Y el, y el último, último este bloque, sí.
8: Siempre apoyé el acuerdo de paz y estoy convencido que ha sido positivo para Colombia. Especialmente en las zonas donde no hay producción de coca, se ha logrado una paz efectiva y se han salvado miles de vidas de colombianos. Por supuesto que continuaré la implementación del acuerdo de paz tanto con los programas de inversión en los municipios PEDED, que han sido de más de 11 billones de pesos, como con la protección a los líderes sociales y a los excombatientes. Ahora bien, la FARC también tienen que cumplir su parte del acuerdo, y no la han cumplido especialmente en cuanto a decir muchas verdades que tienen la obligación de decir.
0: Torrado, pregunte usted. Pues
6: bueno, eh, ¿cómo es la narrativa de estos eh, cuatro candidatos que vimos eh, comparados entre ellos y comparados con el, con el bloque anterior?
4: Yo creo que... Eh, qué pena, Mónica.
0: Carlos, adelante.
4: Eh, yo, yo, yo más que creer, estoy convencido de que la narrativa arranca por ser asertivo. Y claramente dentro del ejercicio del discurso político nosotros podemos hacer una disertación que puede llegar a los escenarios académicos y entrar a, a, a buscar cómo cada uno de ellos plantea diferentes aspectos del discurso político alrededor de la pregunta, pero lo que está esperando el elector y lo que verdaderamente mueve al elector, que puede detonar el voto o puede detonar actitudes de los votantes hacia ese candidato o hacia ese tipo de candidatos, es que claramente el candidato le diga de manera clara y contundente, explícita, si va o no va. Y Y en ese escenario encontramos que hay candidatos que dicen voy a apoyarlo, lo he siempre lo he apoyado, claro, a partir de eso empieza a construir su narrativa, a partir, obviamente, desde lo que ha planteado su campaña y desde lo que él como figura o identidad política representa, entonces ahí encontramos diferentes alternativas o diferentes caminos que cada uno de ellos plantea, entonces uno eh, escucha a, a Cristo hablando de la reforma política, uno escucha hablando a, Peñalo, a, a, a Gustavo Petro de la reforma agraria, uno escucha hablando a cada uno de ellos a partir de lo que es el eje temático de su campaña y desde donde él se siente fuerte, pero yo sigo insistiendo que si alguno de los candidatos entra con titubeos, entra con dudas y no es claro en afirmarle a su electorado o a las personas que él cree que puede llegar a ser su potencial votante, su voto duro, eh, entra con dudas, claramente entra perdiendo y, Ahí el fenómeno de opinión que ya hemos escuchado en la pregunta anterior, en el, en el segmento anterior, creo que cada vez más Colombia está diciendo, ok, sí, la paz sí es necesaria, sí, el, pro, el, el proceso tiene varias fallas, pero los colombianos están reclamando la paz. Entonces es un candidato que no se afine con eso, incluso si dice que no la, va, no la va a acompañar del todo, si no se afina a eso, si no se alinea con ese, con ese sentimiento, seguramente puede llegar a capturar ese voto duro que pertenece a su sector ideológico, pero ese voto de centro o ese voto de tercería, que es el que termina definiendo las elecciones, puede llegar a perderlo fácilmente en una segunda instancia, en una segunda vuelta, porque la gente
5: le cobra la disonancia a los candidatos. Mónica. Yo asumo que eso ocurre si a la gente le importa la paz, pero yo vi las entrevistas... Eh, que escuchamos y a mí no me parece que eso sea tan evidente en este caso y en estas elecciones porque hay muchos problemas entonces me parece que tus afirmaciones son ciertas pero estamos asumiendo que, el, que la división de la, la política colombiana sigue siendo el proceso de paz que para mí no es tan evidente en ciertos candidatos, Voy, me parece que Sergio Fajardo hace una afirmación general eh, sobre me gusta la paz, la paz en un sentido muy amplio, me parece a mí, no hace referencia a, a ninguna política específica, contraria a Juan Fernando Cristo. Que Pero si el, diálogo,
0: si el diálogo como mecanismo, ¿no? Él valida el diálogo sí. como mecanismo.
5: Okay. Me parece que está, está hablando sobre una forma de hacer política, más que del proceso de paz en, en específico. Eh, en cambio, Juan Fernando Cristo hace mención específica a unas instituciones que él protegería y me parece muy interesante esa mención porque es precisamente en oposición yo creo que a, a lo que menciona por ejemplo el Centro Democrático eh, en alguna en, en alguna medida eh, Gustavo Petro también habla del proceso de paz pero 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 no es, es, a mí me parece interesante la posición de, de Gustavo Petro en el sentido de que dice, no, lo que, que, lo que necesitamos es un nuevo contrato social que vamos a lograr a reforma partir agraria. del gobierno, ¿cierto? Y una reforma agraria, que nada tiene que ver una reforma agraria con el proceso de paz con las FARC. La formalización de la tierra no es reforma agraria. Eh, entonces me parece que ahí él, él, él utiliza, pues como es un gran orador, utiliza el, el, el discurso de una forma muy inteligente. Un poco para como hizo Juan Manuel fall- Galán
0: cuando habla de la fallida guerra contra las drogas, ¿no?
5: Sí, me parece que ahí no, o sea, no yo no yo no escuché a, a, a Petro refiriéndose a las instituciones creadas desde el proceso de paz para hacer eh, el, el trabajo na- eh, agrario, ni habló de... del no, de, 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 eh, catastro multipropósito, ni habló de la formalización de las t- no habló nada de eso. Y luego está Enrique Peñalosa, que tiene una posición que me parece interesante, porque dice, en los municipios donde no hay producción de coca, el proceso ha sido exitoso. Entonces, ahí él plantea una posición que me parece condicional, que me parece que es sofisticada en, en, en cuanto a no plantear un sí y you un no, know", sino, decir, en, bajo ciertas condiciones estas reglas son muy importantes y son buenas, en otras condiciones yo cuestiono el proceso, el, los resultados del proceso. Yo
4: quiero Sentido. hacer una dirección pequeñita sí. ahí, Diana, que me parece fundamental en este momento, y es ¿a quién le están hablando?
0: Yo quería preguntarle un poco eso desde la comunicación política y ah, desde el discurso, Carlos, les llegan los ciudadanos, los candidatos a los ciudadanos con este discurso de paz, o sea, genera entusiasmo en el electorado, algo de lo que hemos escuchado acá, y, y esto lo conecto un poco con esto que dijo el padre de Rude, la paz no da votos, y me pregunto cómo en un país como en el nuestro, a pesar de todos estos problemas que tenemos después de la pandemia, después de, 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 de estas brechas eh, ampliadas en de la desigualdad, eh, ¿cómo, ¿cómo la paz no puede constituirse en un escenario de encontrar, de, de entusiasmar?
4: Mire, yo, yo básicamente, dos dimensiones alrededor de la pregunta que voy a parecer político, Diana, eh, me parece muy importante su, politi, su pregunta y me parece muy interesante por una sencilla razón, porque Básicamente el discurso político para el electorado se mueve desde las emociones y la paz no mueve emociones. La paz mueve emociones sí, si, solo si está relacionada con la cotidianidad de la gente. Entonces, tenemos que entender muy bien que este ejercicio que estamos haciendo en este programa de análisis de la, del discurso político de los candidatos puede ser muy interesante desde el discurso académico y el discurso de análisis de esa retórica. Pero lo que ellos y la, o algunos de ellos tienen muy claro es que... Deben emocionar y deben vincular el tema de la paz con lo que es su estructura y el eje de su campaña y el eje narrativo de su campaña. Y allí es donde empieza a emocionar y ahí es donde ese discurso de la paz, lamentablemente, se convierte en interesante. Es decir, el discurso de la paz no es interesante per se para mover los votos, lamentablemente, pero se convierte en un ejercicio interesante y en en un mecanismo importante para movilizar. Por lo menos actitudes, si no comportamientos políticos, sí actitudes, cuando yo empiezo a revestirlo de lo que yo entiendo o creo o yo he analizado, por lo menos en el caso de Gustavo Petro, reforma agraria, repartición de la riqueza, lucha de clases. ¿Sí? Entonces, por eso es que él recoge el discurso de la paz y lo mete por reforma agraria. Ahí es cuando ese, ese discurso, lamentablemente, para mí, desde mi lectura, se convierte interesante.
0: Una una pregunta, pregunta, ¿vale? sí, hago una pregunta, entonces sí. sí el país en el que vamos a elegir un candidato ahora es muy distinto a cuando la paz se sí entusiasmaba, entonces eh, podría uno también plantear, entonces esta negociación sí logró unos efectos muy importantes, aunque tengamos unas situaciones dramáticas y una tercera violencia que se pudiera reciclar, porque si hoy no entusiasma, ¿Por qué es? ¿Porque las víctimas ya no nos mueven o porque la ciudadanía siente que ya se les cumplió? ¿O porque no ha sido capaz el país de avanzar en el perdón a los victimarios porque falta verdad? O sea, ¿por qué la paz como discurso sí emocionaba hace unos años y hoy no? Porque se sentía como una revolución,
5: Diana, y estos son procesos de largo plazo, estos son procesos de décadas. Esto no es un proceso, nosotros llevamos con la ley de víctimas y restitución de tierras no desde el año 2011, si no estoy mal, eh, y es un proceso que se toma tiempo, la justicia se toma tiempo, los procesos de transformación en el territorio son complejos. Entonces, ¿qué pasa? Pues llevamos cinco años de implementación, la sensación de la gente es, pues, si ha pasado o no ha pasado, pero tenemos... Un shock externo que se llama pandemia, en donde la, la, mucha gente sufrió consecuencias eh, muy importantes y, y pasamos a tener un discurso, yo diría, muy sofisticado en el caso colombiano, donde hablábamos de la paz, ¿no? de, de la reconciliación y de la consolidación de un Estado para poder avanzar a... Eh, Muertes por no, no vacunación, desempleo, eh, informalidad altísima, eh, problemas muy importantes de seguridad que hacen que la gente se sienta un poco eh, agobiada con la idea de la paz era la solución para todo y nos damos cuenta que esos procesos se toman tiempo, no son revolucionarios porque no cambian la realidad de un día para otro. Entonces, pues es es parte del proceso de construcción estatal, entonces la, la, la gente le importa lo que le pasa hoy, entonces pues están bravos porque hay inseguridad y le, les, están bravos porque no tienen empleo eh, y, es, y esos son los proxies mentales que van a ayudar a las personas a tomar decisiones sobre si vamos bien o si vamos mal, uh-huh. no, ellos no, no, no conocen los procesos eh, intrínsecos del proceso de paz porque eso es muy, muy complicado. Es, es, es peor
0: que... Tengo que hacer ¿No? una pausa y ya después viene Santiago a contarles que tenemos respuestas sobre un posible diálogo con el LN de algunos de los candidatos.
1: Hora 20.
0: Estamos en este último bloque y tenemos que tratar de alcanzar a a escuchar la posición de los candidatos Santiago Torrado, nuestro aliado en el país, en América, sobre el ELN para poder terminar este análisis por lo menos eh, a a manera de primera aproximación. Estamos con Mónica Pachón y estamos también con Carlos Arias y estamos analizando con ellos lo que hemos escuchado de 10 candidatos, Santiago.
6: Pues bueno, vamos directamente a lo que dijeron los candidatos sobre su política de seguridad y la posibilidad de entablar una negociación con el ELN. El primero es, eh, de nuevo, Federico Gutiérrez.
9: La seguridad es un bien ciudadano, esto no es una discusión ni de izquierda ni derecha. Es un derecho, hay que garantizarlo. Aquí se necesita un Estado fuerte que proteja al ciudadano a través de sus instituciones y al mismo tiempo... Un estado que invierte en lo social, en educación, en oportunidades, en empleo, en vías rurales, es que de lo contrario no va a haber paz, ni va a haber seguridad y aquí nosotros siempre tenemos el deber de buscar la paz y la tranquilidad de nuestra gente. Cualquier discusión que se dé con grupos al margen de la ley tiene que ser bajo el concepto de que dejen de secuestrar, que dejen el narcotráfico, que abandonen de manera clara la minería ilegal que dejen el secuestro y es la única forma para poder emprender diálogos y no pueden ser bajo el mismo precepto de otras discusiones ya en el pasado. Cada momento se tiene que discutir de forma diferente. Ojalá encontremos la paz.
6: Ahora Juan Manuel Galán.
9: Para
8: buscar la paz en serio y no solo en apariencia, lo primero es poner fin a la guerra inútil contra las drogas y llevar desarrollo y presencia de las instituciones del estado donde hoy la gente vive gobernada por narcotraficantes y por violentos en Colombia. Y no solo me refiero a las fuerzas de seguridad, también hay que llevar educación, emprendimiento, vías terciarias, desarrollo cultural para que esas comunidades tengan una oportunidad de salir adelante. En vez de criminalizar a los indígenas, a los campesinos que se van a la ilegalidad porque no tienen opción, tenemos que actuar con inteligencia e ir tras el dinero, atacar las enormes redes de lavado de activos que se nutren del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y el contrabando. Ese es el eje de una política de seguridad con el ciudadano en el centro, donde todo el Estado actúe y no siga recargando en policía funciones y funciones que no logran cumplir. Por último, Necesitamos que la justicia honre la memoria de las víctimas y actúe. Que cuando se vaya a extraditar a alguien, primero declare y entregue los activos y dineros en Colombia, al Estado colombiano. Necesitamos quitarle sus activos para reparar a las víctimas. Las víctimas tienen que ir primero. Sí haría un acuerdo de paz con el ELN sobre la base de una negociación seria, con voluntad de paz por parte del Ejército de Liberación Nacional recogería los esfuerzos valiosos que el actual gobierno está desarrollando en relación con avanzar hacia un acuerdo de paz que signifique la entrega de las armas, la desmovilización completa del Ejército de Liberación Nacional.
6: Ahora el recién escogido candidato del Centro Democrático de nuevo, eh, Oscar Iván Zuluaga
3: Lo primero es reconocer que hay cuatro actores que están unidos entre sí, pero son y actúan independiente y diferente. El narcotráfico, el terrorismo urbano, el microtráfico y la delincuencia. Y para cada uno de ellos tiene que haber un plan sistemático de respuesta. Pero dos elementos comunes. El primero, fortalecer el binomio con la justicia. Si hay impunidad, no hay seguridad. Y eso implica penas mucho más fuertes, más severas, una ofensiva en materia digital por parte de los investigadores y de la fuerza pública, grupos especializados eh, y demás. Y lo segundo es los frentes de colaboración ciudadana. Si la ciudadanía no está involucrada, es muy difícil acorralar la delincuencia. Y ahí se requiere que los gobernantes, no solo desde el gobierno nacional, sino los, los locales, tengan un liderazgo para poder generar ese espíritu de denuncia al ciudadano y les den la confianza que se va a actuar. Los consejos de seguridad son cruciales, las alarmas hoy comunitarias a través del WhatsApp, las cámaras, los drones, la vigilancia permanente de la policía en las calles, el fortalecimiento del Smat, de la policía, la profesionalización, son algunos temas. Y finalmente el tema carcelario. Hay 215 presos que siguen delinquiendo desde las cárceles y son los que controlan el microtráfico y las bandas de delincuencia. Esto es una vergüenza para el país. Haría un acuerdo de paz con el ELN, por supuesto que siempre las puertas estarán abiertas, pero con condiciones. No podemos repetir eh, la experiencia de La Habana donde no se definieron condiciones y se generó un diálogo de iguales. Y por eso es muy importante quitar los precedentes de impunidad total de la tal, del tal acuerdo de La Habana hoy, para poder garantizar que futuros acuerdos de paz no vayan a cometer ese mismo error que hoy estamos pagando los colombianos.
10: Ahora Alejandro Gaviria. Enfrentaría la criminalidad poniendo un énfasis en las organizaciones criminales, no en los eslabones más débiles de la cadena, no en los campesinos, por ejemplo. Para hacer eso para enfrentar las organizaciones criminales debemos tener inteligencia, investigación criminal, seguirle el rastro al dinero, énfasis, por ejemplo, también en el lavado de activos, ganando también la confianza de la gente en la fuerza pública, eso es fundamental, y creando oportunidades de desarrollo económico y social, sobre todo en la periferia de Colombia. Intentaría unos diálogos con el ELN, pero para ello necesitamos gestos que nos den una idea clara de su voluntad de paz.
6: Y por último, Juan Carlos Echeverri, eh, parte del Equipo Colombia.
1: Se cumplen cinco años del acuerdo de paz. Es un hito importante, hay que cumplir con la paz. Pero hoy no hay paz en Colombia. Hoy tenemos por lo menos seis guerras en nuestro país. En Putumayo, en Caquetá, en Nariño, en el Cauca, en Chocó y Antioquia, en el Catatumbo y Arauca. De manera que hay que, por supuesto, cumplir con la paz, pero sobre todo empezar una campaña libertaria una campaña de liberación de todas estas regiones que están tomadas por las fuerzas del mar
0: Yo creo que escuchemos de una vez a Gustavo Petro para que podamos quedarnos eh, con el análisis completo
1: De la seguridad del Estado a la seguridad humana es, digamos la transición que nosotros queremos generar Seguridad humana, ¿qué significa? que se mide en vidas, no en muertos, como la seguridad del Estado. No en presos, sino en crecimiento de la vida. La seguridad humana, entonces, tiene una institucionalidad que va más allá de la policía y del ejército. Tiene unos indicadores de eficiencia que van más allá de medir todo en muertos, sino que tiene que medir en justicia positiva, en mejores condiciones de vida tanto de la sociedad como de la fuerza pública y que tiene que afrontar la criminalidad de manera multidimensional. Por ejemplo, el hurto de celulares no se arregla simplemente subiendo penas, sino que el hurto de celulares podría reducirse profundamente si se acaba el hambre.
0: Y por último, Rodolfo Hernández.
7: Hay mucha inconformidad de, la, de los colombianos sobre la inseguridad que está generando eh, el Ejército de Liberación Nacional. Como eso sería, empezar a hacer otro acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, lo mejor sería proponerles un otro sí al de la FARC para que queden equilibrados las dos fuerzas que estaban alzados en armas. Esa sería una gran solución, un ahorro de plata y cumplirles estrictamente como lo he venido diciendo en los diferentes medios y en los diferentes escenarios que hay que cumplir
0: con el acuerdo. Ahí están para ustedes el análisis.
4: ¿Quién arranca, Mónica o yo? Ve Carlos, dale. Bien, básicamente yo lo que encuentro es que hay una confluencia, y una, con, una coincidencia, más que confluencia, una coincidencia en que sí hay eh, la puerta abierta para, para abrir un acuerdo con el ELN, sí y solo si sí se dan las condiciones necesarias de, de digamos, de cese al, cese al fuego, entrega de armas y desmovilización de algunas zonas, de, de algunas, no de todas las zonas en las cuales ellos están haciendo presencia en el país. Y creo que es muy difícil, o sea, llevamos muchos años estamos frente a una guerrilla que está completamente desarticulada, estamos frente a una guerrilla que, que no responde a mandos eh, no responde a sus mandos eh, y, y es muy difícil ojalá sucede digamos, yo, yo ya, ya hablo con el deseo, ojalá suceda pero yo veo que negociar con el ELN es no saber con quién negociar y no saber con quién terminar de discutir porque no hay una conexión entre los mandos y los que están en la orqu- orqu- en territorio pero para hacer para cerrar el análisis porque sé que tenemos muy poco tiempo creo que hay una coincidencia de los candidatos eh, en que sí hay una necesidad de, de negociar que sí hay una necesidad alrededor del tema de la paz volvemos y encontramos el mismo discurso de que en el que cada uno de los candidatos intenta llevar eh, la pregunta aparte de su ejercicio que también parte de la pregunta está asociada a temas de seguridad urbana y de seguridad ciudadana eh, y que eso de alguna forma lamentablemente distrae distrae desde la pregunta pero recoge el, el sentir y la ansiedad lo que decía Mónica hace un rato, que está sintiendo el, el, el colombiano de a piel, que está viendo que lo están robando o que está sintiendo que a su vecino lo están robando todo el tiempo.
5: Ya. Para mí, para mí es, es, es tan poco vendedor el proceso de paz actual que cuando se les pregunta sobre un proceso de paz nuevo, todos dicen... Eh, Mejor no, mejor yo no me voy a desgastar en eso, me parece muy curioso, eh, la, la posición de Federico Gutiérrez es mil prerequisitos que obviamente son críticas al proceso de paz eh, con las FARC, ¿no? me parece que hay ahí, ahí, no pero tendrían que as, eh, acabar con el narcotráfico, entregar las armas, volverse buenas personas, pues digamos simplemente no, no, no lo veo y creo que Juan Manuel Galán también hace una crítica indirecta al proceso de paz cuando afirma que las víctimas tienen que ir primero y que ahí eh, el eje de la política de seguridad eh, debe ser más importante y habla de la legalización de las drogas. Entonces, todos están asociando indirectamente al ELN con la guerra contra el narcotráfico y la criminalidad eh, asociada al narcotráfico. Alejandro Gaviria, de bueno, pues Oscar Iván Zuluaga en la misma línea diría yo un poco más fuerte que Juan Manuel Galán eh, diciendo que, pues criticando el proceso de paz y diciendo no, yo creo que ahí los la, digamos el, el, el centro derecha si sí, algo hablaría de desmovilización individual y nunca de, de desmovilización colectiva y está ya digamos Alejandro Gaviria que habla de gestos de de buena voluntad y de seriedad de parte del grupo, pero creo que es el único que menciona eso, y bueno obviamente Rodolfo Hernández dice que el otro sí al contrato, lo cual me parece muy particular y no sé qué decir (ríe) me parece eh, que él utiliza analogías prácticas para hacer entender a la ciudadanía y es es hábil en eso, pero pues evidentemente pues no es serio eh, por la profundidad de la discusión, eh, Juan Carlos Echeverry no lo menciona. Dice hay seis guerras en el territorio colombiano y nos toca liberar al, al territorio de estas guerras y no habla de proceso de paz.
0: Y habla Gustavo de un Pedro, libertario, ¿no?
5: Pues de, liberador dice. Liberador. Eh, después se, se corrige dice liberador y lo que a mí me parece es que el discurso de todos ellos es la presencia estatal y el desarrollo son lo que van a corregir y lo que va a hacer la puesta de paz, no otro, otro proceso de discusión eh, Gustavo Petro habla de la seguridad humana y habla de nuevo de, mi, de las mejores condiciones de vida de los habitantes pero no menciona un proceso de negociación formal, entonces siento que lo que aprendimos y que Juan Manuel Santos también aprendió al final de su gobierno es que otro proceso era era mortal y más con una guerrilla que es descentralizada, que tiene ese, ese carácter federal y que además no tiene ningún interés en, en negociar bajo los preceptos que un gobierno podría establecer en este momento. Entonces, pues creo que la respuesta es no, Porque están todos bien cerrados a la Carlos,
4: no Carlos, yo, yo lo que creo es que eh, la respuesta es sí para decirle a la gente, yo sí estaría dispuesto pero la respuesta es no, porque tengo tantos condicionamientos para que se dé ese proceso que es prácticamente imposible además porque otra vez siento que nos paramos desde el deber ser y, y creo que ese es uno de los grandes problemas y, 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 y ojalá los, los electores que nos están escuchando y los medios de comunicación que yo sé que ustedes son escuchados por muchos de sus colegas empiecen a hacer ese dedo en la llaga y echar esa sal ahí, y es que ok, salte del deber ser Salte de, de, de la frase común de políticamente correcta de sí vamos a negociar con todos, pero si hacen X o Y, ¿con quién vas a negociar?
5: Pero yo no lo sentí así,
4: yo creo que muchos dijeron lo que querían y no hablaron de sí, esa no, forma. Dije, yo, lo, yo, yo por el contrario siento que dicen lo que la gente quiere escuchar y es que si sí estamos abiertos a negociar, siempre y cuando hagan esto o aquello, pero volvemos al punto No de se comprometen.
0: Realidad.
4: Exacto, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con quién vas a negociar? ¿qué vas a ceder? Porque si vas a negociar cuando tú negocias
5: tienes que ceder pues
0: claramente lo que están diciendo es, no, es negociar sin ceder nada. Pero es que Santiago, las condiciones
5: ¿no? La ah, Pues no sé, a mí sí me parece que en la política y en estos procesos, prometer que no voy a hacer algo, por ejemplo, o prometer no voy a implementar, no voy a tocar, voy a cambiar todo, eh, no depende de ellos. Miremos el Congreso de la República y las posiciones del Congreso frente al proceso de paz. O sea, hay mucha oposición en muchas cosas. Entonces siento que en estos temas eh, ser cauteloso no es no es ser eh, mentiroso, <ríe> no necesariamente. Yo creo que es faltarle un poquito de verdad Santiago. a la
2: real política.
6: Eh, bueno, no, yo les, les hago esta pregunta, digamos que ya se había sumado un poquito. Parece haber algún consenso en, en como en, por lo menos no dice de frente contra el acuerdo de paz, en mantener la puerta abierta con el LN, pero pues no del todo. Eh, pero el, eh, pues de los audios que hemos oído eh, comienzan a surgir como diferencias muy de fondo frente a la guerra contra las drogas digamos eh, de pronto ustedes creen que ese, ese sí puede, como, como las posiciones están un poco planas eh, frente a la paz en general ese sí puede ser de pronto un, un termómetro para, para medir a los candidatos para ver dónde se separan y, y, y qué los diferencia porque varios han hablado de, de eso en los audios
0: que hemos oído 30 segundos cada uno. Yo, Yo creo que
5: sí, hay, hay candidatos con posiciones muy claras eh, frente a este tema eh, y hay candidatos que no lo mencionan tan claramente. O sea, vemos a, 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 eh, a Galán diciendo, siendo mucho más específico en su política antidrogas y también a Oscar Iván Zuluaga mencionando eh, la guerra en estos, en estos espacios y la criminalidad asociada pero hay otros que no, yo no sé, de pronto sí es un tema que si estos candidatos como ¿no? Juan Manuel Galán o eh, eh, Gaviria tienen, eh, empiezan a tener más popularidad, empie, puede empezar a hacer algo que, que se discuta de forma más, más fuerte, no sé, la verdad, en esto me declaro, no sé por qué quise responder de primeras.
4: <risa> me encanta su honestidad, termine,
0: Carlos
4: no, yo, yo lo que creo, para responderle a Santiago, eh, es que no hay elementos diferenciadores aún. ¿Y por qué no hay elementos diferenciadores? Porque estamos pescando en Río Revuelto, porque aún estamos excesivamente incipientes en un proceso electoral. Yo sigo pensando, y perdón que me haga esa digresión, sigo pensando que hay tres, tres momentos electorales. Estamos hablando de marzo, consultas, y presidencial, una ronda. Y aún no hay posibilidad de generar un tono de diferenciador, ¿Por qué creo yo que Petro sigue marcando tan fuerte las encuestas? Porque pone agenda y, y hace elementos diferenciales muy fuertes en los discursos, que saca a todo el mundo del contexto. Y hasta que eso no sea entendido por los candidatos rivales y ellos planteen agenda diferenciadora, por ejemplo, en estos temas, planteando, puede ser, no sé, una locura, e incluso el coloquialismo este absurdo de, de, de Rodolfo Hernández de eh, hacer un otro sí, eh, ya generan una ruta diferenciadora lo complicado ahí es que esa ruta diferenciadora puede ser populista
0: Gracias a ustedes se nos acabó el tiempo acá pero gracias, gracias por el análisis vamos poco a poco descubriendo y profundizando Santiago a los candidatos en este Hora 2022 Feliz noche Gracias
4: Gracias y feliz noche también Un gusto Mónica, un gusto Diana y Santiago
0: Hora 20.22, la hora de las elecciones.